0: o Natal é todos os dias. Mas será que faz sentido nós festejarmos o Natal? Claro que sim, eu acho que sim. Hoje dizemos que o Natal é... é muito comercial, é muito prendas, é muito... Mas deixe-me dizer, primeiro Natal, o Natal, Deus foi aquele que deu primeiro, a primeira e a melhor prenda. Deus deu-nos o Seu amado Filho Jesus. Amém? A maior prenda. Como a Sônia falava há bocado, há pouco eu ia também ler essa passagem de Lucas 2. o anjo anunciou novas para toda a gente quais eram as novas? a prenda que vinha de Deus que não era uma prenda para ti ou para mim, mas era uma prenda para toda a humanidade Jesus Cristo Senhor daí nós pensarmos e nós pensarmos, claro que faz sentido às vezes pensamos que não faz muito sentido esta coisa das prendas Claro que faz sentido. E porquê é que estes três magos foram ver um menino que nasceu e levaram prendas? O que é que lhes foi dito pelo anjo? Trago novas de grande alegria. Nasceu o Senhor, o Salvador. Isto é para toda a gente. Eles perceberam que Deus está-nos a dar aqui uma prenda, um presente para nós. Vamos também levar presentes. Não é, não é normal quando nós recebemos uma prenda de alguém? Nós até muitas vezes nós ficamos se recebemos uma prenda assim. Pá, então ele trouxe alguma coisa para mim e agora eu não estava preparado, não trouxe nada, o que é que eu lhe vou dar? Não é? Então os magos eles perceberam. Deus está-nos a dar um presente. Vamos também honrar, vamos também trazer uma prenda. E ofertaram. Ofertaram o quê? Ouro, incenso e mirra. Não vamos falar sobre isso, mas eles ofertaram algo que fazia sentido. E eles ofertaram o melhor que eles tinham. Eles deram o melhor deles mesmos. E eu queria começar por ler Mateus capítulo 1. Eu não vou, espero não, não demorar muito tempo, sei que hoje... Continuamos a celebrar o Natal e muitos vão sair ainda e vão reunir com família, amigos. E não vamos vamos demorar muito. Temos também alguns irmãos que que não estão por por, por razões várias. E esta situação da da, da Covid é uma delas e, e e outras que tais. Uh, deixem-me dizer também, e me esquecendo já, a irmã, ligou a irmã Helena, quando estão lembrados a irmã Helena, do irmão João do Canadá, uh, mandaram cumprimentos, beijinhos a todos, desejaram um Feliz Natal, uh, não vieram cá este ano, passou por, por causa desta situação, não puderam vir, estão a contar vir neste ano que, que vai iniciar, e que quando vierem, entraram em contato para saber onde é também as instalações. Mas está tudo bem por lá, desejaram tudo bom para nós também. Por onde fica aqui a, a nota. Como eu estava a dizer, Mateus capítulo 1, a partir do verso 18, diz assim, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la desgraça pública, por isso, decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: "José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus" porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. A Virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Até aqui. Então nós vimos que Maria achou-se grávida e, e, e não tinha conhecido o homem ainda, não tinha conhecido José, na intimidade. Era algo que era do Espírito Santo. Nós vemos aqui que logo iria nascer um bebê especial. Como a Sónia há pouco dizia aqui, esta é a realidade. É? Uh, o anjo apareceu a José, claro, para o tranquilizar, para lhe anunciar olha que o que está gerado em Maria é do Espírito Santo, recebe a tua esposa. E assim e assim foi. E diz, ela dará um, à luz um filho a quem chamarás de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então faz sentido nós festejarmos. Nós estamos a festejar, ou nós festejamos o nascimento de alguém, como eu disse há pouco, não foi para um ou para dois, foi uma prenda para todos, para toda a humanidade. E com um propósito, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós cantávamos há pouco, Deus, a tua presença é o céu para mim. Que céu é este? Sabe, nós, nós humanidade, nós fomos criados para viver, e eu sou o que eu vou dizer, para viver no céu. Certo? Nós fomos criados para viver no céu. Se calhar nós temos é uma ideia errada acerca de céu. Mas nós fomos criados para viver no céu, porque céu é, efetivamente, a presença de Deus. Viver na presença de Deus. E quando nós pensamos, e vamos deixar esta passagem, gostava só que lêssemos em Gênesis capítulo 3, logo no início. A ver se... Gênesis no capítulo 3 versículo 8 não vou aqui ler tudo mas nós sabemos a história de que Deus cria o homem, a mulher os coloca no, no, no jardim do Éden dá instruções, dá ordens olha vocês podem fazer tudo, vocês podem comer tudo menos do fruto da árvore da vida vemos que o homem desobedeceu conhecemos a história, e depois diz assim no versículo 8, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim, no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe, onde estás? Versículo 10, e o homem respondeu-lhe, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, e por isso me escondi. Então o homem foi criado e colocado no jardim do Éden, na presença de Deus. Diz que Deus todos os dias tinha comunhão com o homem. Pela viração do dia ele vinha e falava e estava com o homem. O homem vivia no céu. Tinha tudo. Tinha a presença de Deus. Nada lhe faltava. Ao desobedecer, ao desobedecer à, à, à ordem de Deus, ao desobedecer à palavra de Deus, é? Deus deu uma palavra, Deus falou ao desobedecer o homem, o próprio Deus diz olha, agora o homem é como um de nós conhecendo o bem e o mal o homem soube naquele precisamente que fez mal e o problema não é este não é. nós caímos na tentação ou nós, nós, nós somos tentados nós, nós podemos falhar por este ou aquele motivo nesta ou naquela área, o problema foi o que veio a seguir. Ao verem, ao reconhecerem que falharam Adão e Eva, esconderam-se da presença de Deus. Então foram eles que saíram da presença de Deus. Nós continuando a ler, nós vemos, por exemplo, mais à frente no versículo 23, depois diz assim, por isso, versículo 23, por isso o Senhor Deus o mandou ao homem para fora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual for retirado E nós pensamos aqui, ao lermos esta passagem, podemos pensar que, então, Deus Deus expulsou o homem do jardim. Deus é que pôs o homem para fora da sua presença. Não isto é apenas uma consequência daquilo que o homem fez. Foi o homem que ao, 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 ao... Ao reconhecer que errou, que falhou, que foi contra a palavra de Deus, foi o homem que se afastou. E a consequência é esta. Quando nós nós falhamos, nós nós tomamos uma atitude, ouça, o homem escolheu, depois de saber, de sentir, de reconhecer que errou, escolheu esconder-se de Deus. Escolheu afastar-se de Deus. Então nós, se pensarmos que, não, Deus, Deus é que o expulsou do jardim, Deus colocou fora. Então nós vamos cá ver uma coisa. Então, mas, nós hoje celebramos a um menino. Celebramos o nascimento de Jesus, que era Deus desde o início. Porque ele diz que ele veio para nos saltar, mas foi ele que nos tirou da sua presença. Não, isto está errado. Isto foi a consequência. Porque nós escolhemos, nós humanidade, escolhemos Digamos assim, continuar no erro. Erramos e escolhemos continuar no erro. Então somos postos por nós próprios. Mas isto, claro que Deus é Deus e Deus nos ama, nos amou e nos ama de tal maneira que Ele envia o Seu Filho. Como nós lemos lá em Mateus. Darás à luz um filho, vais-lhe pôr o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ainda assim, nós tomamos a decisão errada, mas Deus enviou o seu filho para nos salvar dessa situação. Para nos salvar dos nossos pecados, para nos salvar para nos para nos colocar novamente na presença de Deus. Para nos colocar novamente no céu. Emanuel, Deus conosco. Este Deus que nós muitas vezes erradamente pensamos que nos colocou fora da sua presença, que nos colocou fora do paraíso. Ele fez-se homem. Emanuel, Deus connosco. Deus. Se nós virmos, o homem falhou, mas Deus continuou a ir ao jardim. E perguntou, oh, oh, oh homem, Adão, onde estás? Deus foi lá igual. Quem se escondeu foi o homem. Quem tomou a atitude errada foi o homem. Quem optou por seguir pelo caminho errado foi o homem. Mas Deus estava lá. Mas como na presença de Deus não pode haver pecado, né? Diz lá em Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e por isso estão separados de Deus. Todos pecaram e por isso estão fora da presença de Deus. mas, Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Deus ainda assim ele veio, ele enviou o seu Filho. Nós nós celebramos, e faz sentido, nós celebrarmos este este nascimento, sabe? Muitas pessoas lá fora, e que não conhecem, ou que não têm este conhecimento tão abrangente, se calhar, como nós, da Palavra de Deus, celebram o nascimento de um menino, de uma criança. Mas esquecendo-se, e isto é muito importante, que este menino, supostamente que nós celebramos o nascimento há cerca de 2020 mil e vinte anos não é? este menino já existia desde o princípio logo nós não celebramos o nascimento de um menino de uma criança nós celebramos o Deus dos Deuses o Senhor dos Senhores é? João diz que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus Então este menino que nós celebramos há dois mil anos, há cerca de dois mil anos, ele já existia desde o início, ele era Deus, ele é Deus. E este Deus que decidiu vir salvar-nos porque nós nos colocámos fora da sua presença, ele se fez pequeno e daí ele ter, ter que nascer como uma criança, como um bebezinho normal. Ele fez-se, ele colocou-se ao nosso nível. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que sustém o universo na palma da sua mão, ele não se achou maior do que tu e do que eu. Mas colocou-se ao nosso nível. Fez-se homem. Veio nascer como um bebê normal do ventre de uma mulher. Ouça... Maria foi um vaso usado por Deus para que Deus se revelasse a nós para que Deus mostrasse para que Deus nos nos fizesse ver, nos fizesse entender esta realidade eu e sou eu a falar, mas eu Deus, Deus Deus Quis-nos revelar isto, olha, eu sendo Deus, o Criador, porque nós nós muitas vezes temos a ideia de um Deus grande, de um Deus inacessível, de um Deus que está muito longe. E este Deus, ao fazer-se homem, ao vir nascer no ventre de uma mulher, Ele quis-nos mostrar, eu sendo Deus, o Criador, o Senhor, eu sou como um de vocês. Eu desço ao vosso nível para vos colocar no meu nível. Então há razões para nós celebrarmos este Senhor. É? Nós às vezes pensamos, quando digo, não, não somos nós aqui, nós somos, nós somos perfeitos. Não somos nós aqui. As pessoas às vezes pensam que porque são mais isto, porque têm mais isto, porque têm mais aquilo, porque não sei quê. Pensam que são mais ou, ou melhores do que alguém. O Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, mostrou ser igual a qualquer um de nós. Porquê é que ele diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança? Ele não não decidiu fazer um ser menor? Pensemos nisto. Deus criou, fez todas as coisas, criou toda a criação, animais, tudo. E diz a Bíblia, e viu Deus que era bom. Mas quando se refere ao homem, diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Façamos alguém igual a nós, disse Deus. Amém? Faz sentido nós celebrarmos hoje o nascimento de alguém que que nos ama, que nos amou e que nos ama de tal maneira que... Virando-lhe nós as costas, ele se faz pequenino como nós e diz: Tu és meu, anda para a minha presença. Quando nós pensamos erradamente, volto a dizer, que ele nos colocou fora da sua presença, ele fez tudo para nos trazer novamente à sua presença. Amém? E Deus conosco, Deus conosco e como diz lá em Lucas que Maria que teve o seu filho o envolveu em panos e o deitou numa manjedoura também aqui nós vemos a humildade o o ser pequeno o fazer-se pequeno mas diz lá e como eu disse aqui na semana passada o colocou numa manjedoura porque não havia lugar para ele na estalagem. Só por isso. Porque se houvesse lugar na estalagem era na estalagem que ele estava. Deixe-me dizer, eu disse há pouco, este, este menino que nós celebramos este nascimento é o Deus eterno, existe desde a eternidade. Desde sempre. Desde uh... sempre. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, nós às vezes temos alguma dificuldade em compreender algo que é eterno. Se vocês repararem, a Bíblia muitas vezes, em muitas passagens no Velho Testamento, fala-nos de algo que é perpétuo. Deus fez uma aliança com o homem e disse isto é perpétuo, ou seja, daqui para sempre, a partir daqui algo que celebra a partir daqui tem um começo, é perpétuo, mas não tem fim é para sempre mas algo eterno, e quando fala de Jesus e do Novo Testamento falta de algo eterno e Deus é eterno e qual é a diferença? enquanto alguma coisa que é perpétua teve um início e depois não tem fim mas algo que é eterno nem tem princípio, não tem fim então Jesus não tem princípio ele é eterno desde sempre existiu e este Deus que é eterno, que não é, digamos, que é isso ser eterno, não, não, ele não está limitado nem ao espaço nem ao tempo. Quando nós dizemos Jesus nasceu há dois mil anos atrás, deixem-me dizer, Jesus não está limitado nem ao espaço nem ao tempo. Para Jesus, para Deus, não há dois mil anos atrás nem dois mil anos à frente. Nada disso. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Nós pensamos que ele nasceu há dois mil anos, há cerca de dois mil anos, e depois morreu por nós. Mas antes que o mundo existisse, já o Cordeiro tinha sido morto por nós. Reparem nisto. O que é que eu quero dizer com isto? Houve um tempo, há cerca de dois mil anos atrás, em que isto nos foi visível, em que isto nos foi revelado. Porque Deus se vai revelando às pessoas. Amém? Maria foi um instrumento através do qual Deus se quis revelar desta maneira à humanidade. Tu e eu podemos ser, devemos ser, instrumentos através dos quais Jesus ou Deus se revele aos outros. Deus chama-nos, como chamou Maria, para revelar a sua identidade aos outros, para revelar Jesus aos outros. Amém? Maria foi apenas um instrumento para que Deus se revelasse. Neste sentido, eu acredito Jesus, que nós dizemos há dois mil anos nasceu e morreu e ressuscitou por nós. Está ainda hoje 26 de dezembro de 2021 está ainda hoje a nascer a morrer na cruz do calvário a dar a sua vida por muitos quer-se usar de cada um de nós como instrumentos como usou Maria para nascer no coração de muitos certo? Há muita gente que ainda precisa que Jesus nasça no seu coração. Amém? Ouça, e da mesma maneira, quando Deus nos usa e Deus quer nos usar para sermos instrumentos, para que Ele nasça noutros corações, do mesmo modo que nós vemos nesta história, Ele pode nascer num estábulo ou pode nascer no coração das pessoas. E só vai nascer no estábulo se não houver para ele lugar no coração das pessoas. Que é a estalagem, por excelência. Amém? Deus não habitou em templos feitos por mãos de homens, diz a Bíblia. Mas escolheu o nosso coração para habitar. Escolheu o nosso coração para habitar. Maria e José foram para aquela cidade para se alistar, para se recensear. Escolheram a hospedaria para ir. Eles foram lá, mas não havia lugar. Então ele escolheu hoje, escolhe hoje os corações humanos, os corações das pessoas, para nascer dentro deles. Vai haver lugar ou não vai haver lugar nesses corações? Amém? E nós somos os canais que Deus quer usar para que isto aconteça. Tito capítulo 3. eu não vou demorar muito mais. Oh, glória a Deus. Tito, capítulo 3. A partir do verso 4. 4 a 8. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizados pelo Espírito Santo. E que ele derramou amplamente sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Esta palavra é digna de crédito, e aquele que proclama e quero, diz diz o apóstolo Paulo e quero que proclames com firmeza que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras tais como são tais coisas são excelentes e proveitosas para os homens quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador quando Deus Entendeu, digamos assim, quando Deus decidiu, quando Deus se quis revelar desta maneira aos homens. Quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador. Não é? E o seu amor para com os homens, não por méritos nossos, não por alguma coisa que nós tivéssemos feito. Não porque nós fôssemos merecedores. Porque nós, e volto a dizer, caímos no erro reconhecemos o erro e decidimos esconder-nos de Deus. Decidimos permanecer no erro. Então não é que nós fôssemos merecedores. Deus podia muito bem dizer bom, vocês escolheram, aí está é o vosso caminho, acabou aqui. Mas quando apareceu a bondade de Deus? Quando Deus determinou, não, há uma oportunidade. Ainda assim eu continuo a amar-vos. Eu, eu continuo a crer-vos na minha presença. Foi para isto que vos criei. Nós fomos criados para viver no céu, na presença de Deus. Não é? E não por méritos nossos, nós nada fizemos. Antes a palavra de Deus diz que nós vivíamos separados de Deus, éramos inimigos de Deus, por causa de nossos pecados e ofensas. É? Mas Deus, Ele faz isto, né? Quando ele derramou, diz no versículo 6, amplamente sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que justificados pela graça, justificados pelo favor de Deus, não que nós merecêssemos, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. E diz o apóstolo Paulo, esta palavra é digna de aceitação. E quero que que, que proclames, que anuncies que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras os que acreditam em Deus os que celebram este este Natal porque acreditam nisto que se apliquem às boas obras tais coisas são excelentes e proveitosas para os homens ou seja, Deus deu-nos uma nova oportunidade não deixemos escapar Deus deu-nos uma nova oportunidade. É é bom que nós nos agarremos a ela. Esta nova oportunidade. Amém? De nos dedicarmos às boas obras. Quais são as boas obras? Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Nós não temos... Eu vou terminar. Nós não temos que nos esforçar para fazer isto ou aquilo, ah, eu tenho que fazer qualquer coisa de bom, eu tenho que não sei o não. Isto tem que ser natural. E pensarmos o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho para fazer boas obras, o que é que eu tenho que fazer para que Deus se agrade, nada. A Bíblia diz que Deus, Ele mesmo, preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Não somos nós que temos que procurar as boas obras, Deus preparou-as para que nós andássemos nelas. Então, se nós andarmos na vontade de Deus, se nós seguirmos Deus, se nós buscarmos a Deus, se nós nos esforçarmos por fazer aquilo que é a vontade de Deus, ouça, direção de Deus, naturalmente nós vamos praticar essas boas obras. A primeira boa obra é nós estarmos atentos à voz de Deus. A primeira boa obra é nós estarmos atentos à voz de Deus. E quando nós estamos atentos à voz de Deus, naturalmente nós vamos ouvir e nós vamos seguir A sua voz. Naturalmente nós vamos fazer aquilo que Ele nos diz para fazer. Amém? Sem que haja um um esforço, esforço no sentido que... que Eu tenho que fazer, mas eu tenho que fazer o quê? Como? Não. Naturalmente as coisas vão surgindo. Naturalmente nós viver segundo a vontade de Deus. O que Deus espera de nós, o que Deus quer de nós. Amém? Então nós celebramos este, este, este Natal, este nascimento... Deste menino, entre aspas, que já existia desde a eternidade, que sempre existiu e que sempre existirá, com o propósito de que com Ele nós sejamos um. Veja na oração de João 17, a oração de Jesus ao Pai: para que nós fôssemos um nele, para que nós fôssemos um junto com Ele, para que nós fôssemos iguais a Ele. E depois volto àquilo que eu disse. Não nos esqueçamos que ele, o menino, é Deus revelado, o Deus Todo-Poderoso. Então ele está a dizer para que nós sejamos todos iguais, juntos, unidos, com ele, com quem? Com Jesus, com Deus, que é um o Deus Todo-Poderoso. Amém? Baixou, diz a Bíblia, que ele se humilhou, fez-se homem, despojando-se de toda a glória de toda a sua majestade, de todo o seu poder, de toda a sua glória. E sabe porquê? Porque é a glória de Deus. E quando nós pensamos na glória de Deus, na grandeza, a Bíblia diz, Deus diz, que a glória de Deus somos nós. Eu e tu somos a glória de Deus. Amém? nós somos a glória de Deus. Este é o Deus que nós servimos, este é o Deus que nós celebramos neste dia. Amém? Eu vou terminar. Vamos ficar de pé. Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós estamos tão gratos, Senhor, por aquilo que que fizeste, Senhor. Neste tempo, Senhor, em que nós celebramos, Senhor, o nascimento de Jesus, nós celebramos, Senhor, o facto de Tu teres vindo, Senhor, teres dado a Tua vida por nós, de Tu, Senhor, teres feito igual a a qualquer um de nós, de Tu não fazeres, ó Deus, distinção de pessoas. Ó Deus, a minha oração, Pai, é que nós possamos compreender isto, entender isto. E celebramos, Senhor, a Tua bondade, a Tua benignidade, o Teu amor, Senhor, o Teu tão grande amor desta tua vida, Senhor em favor de cada um de nós ora, Senhor, que nós possamos ser um, Senhor e que possamos ser, Senhor neste tempo um instrumento nas tuas mãos, um canal, Senhor através do qual, Senhor, tu te possas, ó Deus revelar, Senhor, à humanidade tu te possas revelar a este povo, Senhor assim como usaste Maria, Senhor para trazer a revelação do Deus Todo-Poderoso Assim possas usar as nossas vidas neste dia para trazer revelação ao mundo, Senhor. A este povo, Senhor, àqueles que não te conhecem. Em nome de Jesus. Obrigado pelo presente que nos deste, teu amado Filho Jesus. Obrigado, Senhor, pela condição, Senhor. Pelo lugar, Senhor, onde nos colocaste, como diz a tua palavra. Estamos colocados, Senhor. Estamos assentados em lugares celestiais. Esta é a nossa posição e nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó oh Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó oh Deus. Oro, Senhor, por aqueles que neste tempo, Senhor, embora possam celebrar, possam festejar, Senhor, à sua maneira, mas que não te conhecem verdadeiramente. Eu oro, Senhor, para que haja uma oportunidade, Senhor. Para que possas, ó oh Deus, abrir portas, Senhor. Para que possa ó oh Deus, proporcionar, Senhor, que eles te conheçam, Senhor, verdadeiramente. E que haja, Senhor, uma, 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 uma celebração, um festejar com sentido, Senhor. Para a honra e glória do Teu Santo Nome. Nós Te louvamos, Senhor, eu Te louvo e Te agradeço. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.